0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Hartelijk welkom, een herzliches willkommen zu dieser Neujahrs-podcast-episode, kan man schon fast sagen, van Lecker Anders, der ersten episode in 2024. Es wird ein tolles Jahr, es ist ein toller erster Podcast-gast bei mir. Ich zeg hartelijk welkom, Erik van wenger
1: Ja, goedemiddag Anouk, herzliches uh, kruis Gott aus München. Uh, leuk om als <laughs> eerste van dit jaar de aftrap te mogen uh, nemen. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ich finde es so besonders leuk, um mit Jan 2024 zu starten, Erik Jan, und München, ja, meine alte Heimat an, kann man sagen. Ich sage jetzt Hallo aus Köln, ist auch der erste Podcast, der aus Köln kommt. Erzähl, Erik Jan, für denjenigen, die Jan misschien noch nicht kennt, wie ben je, was tue je?
1: Ja. Ähm Nou Erik-Jan, ik woon sinds 22 jaar in München. Um, uh, kom natuurlijk uh, oorspronkelijk uit uh, Nederland. heb altijd in de IT-industrie gewerkt. Um, eerst heel lang bij een groot adviesbureau. Daarna uh, vele jaren als, uh, als interim manager. Uh, Geschäftsvuur uh, van twee uh, IT-ondernemingen hier in Duitsland. En uh, inmiddels weer zo standig als, uh, als adviseur. Met zwaartepunt, data, innovatie... Cybersecurity. Hmm.
0: Ja, heel belangrijke onderwerpen die op dit moment uh, geloof ik echt een hot item zijn. Of er gebeurt heel veel in ja. Ja, ja, dat, dat, dat geloof ik. Is er een verschil tussen Duitsland en Nederland hoe met die onderwerpen omgegaan worden? Om direct maar direct de diepte in te duiken? Ja, dat duiken we dat meteen een, is de diepte, een, diepte in. Ja, is dat een Leuk. verschil?
1: Uh, <laughs> Ja, zeker, zeker. Natuurlijk heeft dat iets met uh, onze verschillende culturen te maken. Nederlanders zijn toch iets pragmatischer, iets meer van we proberen er wat uit en we kijken wel uh, of het functioneert. In Duitsland zijn we, ik zeg ook we als ik het over Duitsland heb, dan zijn wij... uh, Daar denken wij hetzelfde over.
0: We, ja.
1: we staan allebei met uh, één voet in, één, in iedere cultuur. Ja. Um, we zijn in Duitsland wat voorzichtiger, we zijn wat uh, nauwkeuriger. En er komt natuurlijk bij dat we in Duitsland heel erg voorzichtig zijn als het gaat over privacy, als het gaat over persoonlijke ja, ja. data. Ja, um, van we nog is nog veel ja, ja. ja, absoluut. En dat zie je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Waar we in Duitsland nu eindelijk de beslissing hebben genomen. Dat we de digitale uh, gezondheidsakte gaan, uh, gaan maken. Uh, ja, Sorry. lang, ubervellig zou ik zeggen. Ja,
0: ja uh, daar kunnen we waarschijnlijk ook een beetje nog wat afkijken van de Nederlanders. en ja. een beetje wat leren. Je um, arbeidt nu ja in beide uh, landen. Um, ich sage jetzt mal, da war letztens auch eine große cybersecurity security ähm, konferenz ne, auf der du auch warst. Sind die Themen die gleichen oder sind da andere Schwerpunkte?
1: Die Themen sind schon die gleichen. Wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleiche Herausforderungen, ganz ja. klar in beide Länder. Also es ist wirklich so, dass Cybersecurity und äh, Privacy für alle ein, ein ganz wichtiges Thema ist Und da gibt es keine Grenze mehr zwischen äh, den verschiedenen Ländern. Diese äh, Kriminalität oder auch die die Risiken sind sind international. Das Internet kennt ja keine Grenze. Und dementsprechend sind die Probleme nicht so unterschiedlich. Was unterschiedlich ist, wie wir damit umgehen, weil ich auch sagen muss, äh, Deutschland und Niederlande haben da viel gemein miteinander. Wir äh, haben da doch wieder eine ähnliche Kultur, legen sehr viel Wert, auf äh, unsere äh, Privacy, auf äh, unsere individuellen Rechten. Und dementsprechend sind Deutschland und Niederlande auch wieder äh, prädestiniert, um miteinander zusammenzuarbeiten in diesem Bereich, glaube ich.
0: Hm. Passiert das auch? Also man sieht das ja, ne? ich meine, der Handel un- zwischen unseren zwei Ländern ist so groß. Äh, in so vielen Bereichen arbeiten wir zusammen. Wo ist das auf das Gebiet? Wurde viel Schamme gewerkt zwischen den zwei Ländern?
1: Ja, sicher.
0: Dat kan nog beter.
1: Ja, dat dat kan nog beter. Maar maar de de, de interesse is er om te samen te werken. En dat komt daardoor dat, als je het over dit soort thema's hebt, dan zijn ze zo veelvuldig. Er zijn zoveel elementen, er zijn zoveel technologieën die met elkaar samenwerken, zoveel systemen en daarmee ook zoveel risico's. Dat er is bijvoorbeeld, ja, als het gaat over cybersecurity, eh, geen enkele aanbieder die zeg maar alle risico's kan afdekken. Dus je hebt elkaar nodig om oplossingen te vinden voor, voor de uitdagingen. Dat geldt ook als het gaat over eh, cloud oplossingen bijvoorbeeld, eh, over dataoplossingen. We willen niet allemaal afhankelijk zijn van de, van de Amerikanen of van de Chinezen. Mm-hmm. Eh, dus we hebben elkaar hard nodig. En, en dat, dat ziet iedereen. Dat, dat is heel positief. Eh, nu moeten we het nog omzetten.
0: Ja, op wat voor niveau gebeurt dat eigenlijk Erik Jan of zou het moeten gebeuren? Dus wie voelt zich hier verantwoordelijk voor? Zijn dat dan die bedrijven zelf? Zijn dat overkoepelende organisaties of is het echt helemaal boven vanuit de regering ook iets wat uitgesproken is?
1: Het is interessant, dat is ook een hele interessante vraag. Dit is een thema wat wat aan alle kanten uh, uh, gepusht wordt. Dus uh, zowel vanuit de overheid, vanuit beide landen, heel duidelijk ook op zoek naar naar samenwerking. Dat zie ik ook uh, als het gaat over de verschillende boendeslenden. Zoals jij weet werk ik ook als, als liaison officer voor de Nederlandse cybersecurity uh, ja. community in, uh, in Duitsland. En ik zie dat de verschillende boendeslenden heel erg open zijn voor dit soort uh, samenwerking. En dat geldt ook uh, als het over de veiligheidsconferentie uh, gaat in München. Er uh, is ook altijd een grote cyberconferentie waar ook op, op politiek niveau heel bewust met elkaar gesproken wordt. En tegelijkertijd zijn alle bedrijven heel erg op zoek naar, nou, wat ik zeg, nou, naar oplossingen en, uh, en naar samenwerking. Dus dat is eigenlijk op alle, op alle niveaus. Dat is best heel erg spannend om te zien.
0: Wauw, complex, uh, complex verhaal waarschijnlijk. Heb je dan nog veel langer nodig dan de, deze podcast om <laughs> natuurlijk uh, alles wat je weet en uh, ja, wat aan te merken is te bespreken. Maar je hebt, er ook, je hebt ook een boek geschreven en ik weet niet of het precies dit onderwerp afdekt of misschien zelfs nog een paar andere. Maar uh, ja, uh, het is heel spannend. Uh, Erik-Jan, het is ook begin 2024 uitgekomen. Yeah. Dus as we speak, uh, zo yes. te zeggen. Ja. Uh, is het op de markt? Vertel, hoe voelt dit om zo'n boek uit te brengen? Het is niet je eerste. En ja, nee. w- waar gaat het precies over?
1: Ja, nou, d- d- hoe het voelt weet jij ook Anouk. Hè? Nou, ook dat <laughs> hebben wij gemeen met elkaar, het ja. schrijven van... Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, voor mij was het heel lang geleden. Ik heb, uh, dit is mijn derde boek en mijn vorige boek was in, uh, in 2000. Dus dat is al heel lang geleden. Dankzij uh, vasthoudendheid ook van de uitgever, moet ik eerlijk zeggen. Maar het voelt heel erg goed. Ik heb een boek geschreven over uh, over data. -hmm. uh, Maar vanuit het zicht van uh, van de chef. uh, Wat moet ik als ondernemer? Wat moet ik als manager met uh, het thema data? Het boek heet ook op Nederlands uh, Data de Baas. En het gaat erover wat moet ik als ondernemer? Hoe word ik uh, succesvol met data? Want er komen zoveel aspecten bij kijken. Precies wat jij al zei. Het is niet alleen maar cybersecurity of of privacy. Uh, Maar het is ook van, waar haal ik de data vandaan? Hoe weet ik zeker dat die algoritmes die ik uh, ontwikkel of gebruik, dat die ook ook fair zijn? Dat ze ook uh, ethisch verantwoord zijn? Hoe ga ik samenwerken met andere organisaties om data te delen? Er zijn heel veel aspecten aan die ik als ondernemer, als als manager moet moet weten, zonder dat ik zelf uh, specialist ben. Want als ik niet de kar ga trekken, dan, dan blijft het uh, mm-hmm. vaak toch hangen in, uh, in leuke experimentjes. Of het gaat gewoon mis. Omdat je, uh, en daarvoor hebben we inmiddels al een flink aantal voorbeelden gezien. Omdat bedrijven of overheidsorganisaties algoritmes inzetten om bij bepaalde beslissingen te helpen. En achteraf blijkt dat die algoritmes gebaseerd zijn bijvoorbeeld op data die niet, uh, die niet objectief zijn. Oh, yeah. Pijnlijk ja. is dat. Ook. Ja, dat is pijnlijk, ja. Ja, precies. Dus, dus dan gaat het over het boek en uh, nou, we gaan kijken wat het gaat, uh, gaat brengen dit jaar. joh Heel spannend.
0: Ja, heel spannend. Het is waarschijnlijk vanuit, met waarschijnlijk voorbeelden uh, voorzien en heel ja. erg vanuit de praktijk, kan ik mij voorstellen, ook dat het echt relevant toepasbaar is hè, voor de baas, uh, baas ja. in, uh, zo te ja.
1: zeggen. Ja, precies. We hebben er een uh, soort uh, kookboek van gemaakt. We hebben gezegd, wat, uh, wat moet de baas, uh, <laughs> wat moet de baas, uh, wat moet de baas weten? Uh, mm-hmm. Wat moet hij vragen? Ook in zijn eigen organisatie. Wat moet hij de specialisten vragen? En waarover moet hij zelf beslissingen nemen? Hij of zij. Um, dus we hebben er een soort kookboek uh, soort van, uh, van gemaakt voor de baas. Ja, dat is zeer, uh, zeer pragmatisch. Nou, je kent mij. Dat, is, dat past ook bij, bij mij. En, um, en het staat vol met hele leuke, leuke voorbeelden. Een van de leukste voorbeelden vind ik zelf nog. Dat gaat over hoe hoe relatief uh, data zijn. Dat gaat over een uh, kunstenaar in Berlijn, die heeft uh, 99 uh, mobiele telefoontjes uh, verzameld. Die heeft in een kleine, uh, hoe zeg je dat, zandkwaar, zo'n wagentje, uh, -hmm. achter zich aangetrokken door Berlijn. En en daardoor ontstond op Google Maps een, uh, een, een filemelding. Want Google Maps baseert zich op die mobiele telefoontjes, op die uh, uh, GPS-signalen. En Google zei, oh, daar gaan 99 uh, mobiele telefoontjes heel erg langzaam. Daar moeten file zijn. En dat toont heel mooi aan hoe hoe slechte data gewoon tot slechte conclusies kunnen kunnen leiden. uh, Ja. Dat is
0: een fantastisch, mooi voorbeeld, eh, Erik-Jan. Echt. Kun, je, kun je nog zo'n voorbeeld noemen? Is er nog een ander voorbeeld waarvan je zegt, ja, die is ook wel leuk? Eh.
1: Nou, ik, misschien ook om, om het tegendeel eh, te laten ja. zien. Want, want, want natuurlijk is data fantastisch en we kunnen heel veel met data als we het goed inzetten. En je moet ook niet denken dat wij als mens, zeg maar, hè, heel erg objectief eh, denken. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik van eh, Amerikaan Cayman. Um, Nobelprijswinnaar die heeft uh, onderzoek gedaan um, naar besluitvorming... of hoe zeg je dat, vonden ze van rechters in Amerika... Op, um, die ze op maandagmorgen hebben uitgesproken. En dat heeft hij dan uh, gecorreleerd met um, de uh, resultaten... van de American voetbalwedstrijden van de lokale voetbalteams... tijdens nee. het weekend daarvoor. Ja. Oh god. En, en, en daar heeft hij dus gevonden dat... Uh, uh, Daar waar het lokale voetbalteam in het weekend verloren heeft, doet de rechter op maandagmorgen een strengere vonnis uitspreken. Dus ook wij mensen zijn relatief eh, onobjectief als het over beslissingen gaat. Dus dat is altijd de afweging tussen waar gaan we de data gebruiken, waar gaan die het beter doen. En waar willen we toch liever dat de mens uiteindelijk eh, de beslissing neemt.
0: Ja, dan zie we maar weer hoe persoonlijk het is. Ja, vanuit Keulen gesproken. Als ik over voetbal praat, dan zouden er alleen maar harde uh, <lacht> resultaten volgen. En jij in München waarschijnlijk alleen maar goede. Dus je zit de twee uitersten bij elkaar.
1: Je weet waarom ik hier gebleven uh, ben, uh, Ja, precies. ja, ja, ja.
0: Op, op dat gebied. Uh, qua resultaat begrijp ik het. Uh, ja. qua resultaat. Maar uh, vertellen ze Erik Jan, je hebt in het Nederlands geschreven. Komt het boek ook in het Duits uit? Want ja. Ja, je zit ook in München. En die heb je daar ja. natuurlijk ook een grote doelgroep die je aanspreekt.
1: Nou, precies. En ik heb, uh, ik heb zowel Nederlandse als Duitse voorbeelden ook in het boek genomen. Ook andere voorbeelden natuurlijk. Maar het zwaartepunt ligt nee. toch in beide landen. Daar, daar werk ik ook nog het, het meest. Dus dat is ook het meest logische. Um, het komt nu in het Nederlands uit uh, deze week, inderdaad. En um, uh, we gaan het uh, in het Duits uitbrengen. Maar hoe en uh, wanneer precies, dat kan ik je helaas nog niet, uh, nog niet vertellen. Maar dat, is, uh, dat gaat zeker gebeuren in de loop van het jaar. Ik houd je natuurlijk je, uh, op de hoogte.
0: Ja, graag ga houden op de hoogte. Dan kunnen we daar, nog, uh, kunnen we daar ook nog even ja. aandacht aan voor schenken. Uh, Erik-Jan, ga jij het dan ook in het Duits schrijven? Of laat je dat altijd <laughs> iemand anders over? <laughs> nou,
1: dat, dat, ik, ik heb het natuurlijk al door, door de, 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 de uh, kunstmatige intelligentietools uh, gehaald. Uh, op ja. het, uh, en, um, en het vervolgens uh, in mijn familie laten lezen. En uh, die zeiden, dit is niet goed genoeg, uh, dit Duits. Dus uh, daar moeten we nog een slagje overheen maken. Uh, Maar dat is iets wat uh, wat zeker sneller gaat dan vroeger, uh, Anouk. Uh, ja. Ja, ja.
0: De combinatie tussen uh, uh, ik zeg maar daar ook weer hè, uh, wat je ja. kunt inzetten uh, aan uh, digitale uh, mogelijkheden. Uh, in, in samenwerking met waarschijnlijk nog de good old ones <laughs> uh, de, uh, die de vertalers uh, zijn, ja. zeg ik maar even zo. Hè. Ja. Uh, die combinatie is natuurlijk super.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook precies waar het over gaat hè, bij dit soort technologie. Uh, het is prachtig wat die technologie allemaal voor ons uh, kan doen. En uiteindelijk moeten wij zelf de beslissingen nemen. Ik heb heel veel moeite met het woord kunstmatige intelligentie. Ja. Het is geen intelligentie. Het is, is, het is ongelooflijk knap wat we met die technologie kunnen. Met name omdat we ongelooflijk veel data kunnen verwerken in een hele korte tijd. Maar dat is nog niet gelijk aan, aan menselijke intelligentie natuurlijk. Dus die combinatie die gaat ook in het boek, of voor het boek een, een rol spelen.
0: Oh, wat spannend. Nou ja, dus uh, alle managers die dit nu horen, uh, uh, ja, voor die het interessant uh, kan zijn. Uh, data, de baas, ja, is dat uh, correct Ja, dat, gezicht, is, de, uh, dat is de
1: correcte titel. Ja, exact.
0: En op bol.com waarschijnlijk uh, te verkrijgen en bij de uitgever of uh, exact, uh, uh, ook in de, in de, uh, de boekhandel?
1: Zeker ook in de boekhandel, uh, bij Bol uiteraard. En de uitgeverij heet overigens uh, Medienwerf uh, in Amsterdam, gespecialiseerd in, uh, in managers. Dus,
0: ja. Oh, super, ja. ja. Een echt managementboek uh, voor degenen die verantwoordelijk zijn en die ook, net als ik, denk ik, uh, de uh, bos vol bomen niet meer zien en uh, daar hulp nodig hebben. Uh, ja. uh, uh, en daar waarschijnlijk een afkorting in kunnen nemen door het lezen van het boek, maar dan op basis daarvan misschien ook betere besluiten kunnen nemen.
1: Nou, dat, dat is natuurlijk het uh, doel wat we, daarbij, wat we daarbij hebben. En um, je zegt het zelf ook. Uh, door de bomen het bos niet meer uh, kunnen zien. Um, het is natuurlijk ook verschrikkelijk leuk. Hè, wat er allemaal, tenminste als je er een beetje, een beetje in geïnteresseerd bent. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk leuk wat er allemaal op, de, op technologie gebeurt op dit moment. Het is ongelooflijk uh, spannend. Um, uh, we hebben natuurlijk heel veel dingen die we zien langskomen. Geruchten en halve waarheden. En, en JetGPT die alles gaat, uh, gaat overnemen. Amen. Okay, en dan loont het zich gewoon om daar een beetje in te duiken en een beetje objectiever naar iets meer afstand te kijken van wat is het nou eigenlijk en wat kan het voor ons betekenen? Daarmee misschien ook een beetje angst weg te nemen, die die, je natuurlijk Hmm. ook wel proeft bij mensen. Ja,
0: Ja, de de een of ander die uh, die, dat misschien ook moeilijk, maar ik vind ook de oudere generatie en praat ik meer over de generatie van mijn moeder die, die helemaal niet meer weet hoe ze om mee moet gaan en ik denk dat het ook iets is waarschijnlijk om Verschillende um, ik zeg maar leeftijden, maar ook verschillende situaties in uh, af te halen, Erik Jan. Wat is voor jou zo als jij zegt he, zo spannende, um, dus er gebeuren spannende dingen. Wat is voor jou de op het moment meest spannende ontwikkeling die er gaande is?
1: Wat ik heel spannend vind op dit moment is niet zozeer ChatGPT of, of Bart, he, de, de concurrent van, van Google. Mm-hmm. Um, wat ik spannender vind, is, is hoe de. Um, um, Hoe de rechtspreking daarmee omgaat. En dat gaat om het volgende: die, die modellen gebruiken allemaal heel veel data die ze bijvoorbeeld uit het internet halen. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld dit gesprek zijn, dat kan bijvoorbeeld mijn complete boek zijn, dat kan alle mogelijke data zijn, gevraagd of ongevraagd, alles wat jij bijvoorbeeld in je Google Mail of je Microsoft Mail mm-hmm. verstuurt. En uh, op het ogenblik lopen er een flink aantal zaken, met name in Amerika. Of dat mag. Geims, hè? Die uh, die, uh, volgens
0: mij een. Hoe zeg je dat, Een aanklaag heeft ingediend ja. over van waarom zijn uh, 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 inhoud, content uit de Times uh, gebruikt ja. binnen het ja. ZGBT. Zeg ik dat correct? Dat zeg, je,
1: dat zeg je correct. En er zijn een aantal zaken um, uh, die, um, die op dit moment lopen. En ook de Amerikaanse uh, senaat bemoeit zich ermee. Dat um, ja, is en, een presidentsfile,
0: ja. zou je bijna zeggen. Ja. De, 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 ja. Wat zij nou besluiten. Dat heeft natuurlijk, daarna kan
1: heel veel klachten ingediend worden voor. Afhankelijk
0: van hoe het besluit is.
1: En en dat kan heel spannend worden, want want dat zou op zijn wel kunnen betekenen dat bepaalde delen van de de data die nu gebruikt worden door dit soort modellen helemaal niet meer gebruikt mogen worden. Of met bepaalde beperkingen, of met bepaalde toevoegingen eh, over wat de herkomst is zijn van van data. En dat gaat weer heel veel impact hebben, denk ik, op wat we met die technologie kunnen en, en niet kunnen. Dus, dus dat vind ik een heel spannend aspect persoonlijk. Ja.
0: Ik denk ja, vanuit mijn oud marketing hart, zeg ik maar zo. <lacht> uh, nou ja, goed, er zijn natuurlijk ook andere tijden waarin ik dan marketing geleerd heb en ook uh, praktisch uitgeoefend heb. En dan was het soms ja, heel erg ad hoc dat we een leuk idee hadden ja. of het was heel creatief. En je kon uh, in de creativiteit je bijna verliezen. Dat kan nauwelijks meer, lijkt mij, omdat je met zoveel regelgevingen moet opletten dat je niks fout doet. Hoe, hoe zie jij dat, Erik-Jan? Is dat een gevaar?
1: Nou, ik vind dat we nog steeds eh, de mogelijkheid hebben voor, eh, voor creativiteit. En het is natuurlijk een discussie, ook in Europa, als je het over, over de regelgeving hebt rond eh, kunstmatige intelligentie, rondom het gebruik van data, dan heb je die twee kampen. Dat ene kamp dat zegt, oh, dat... dat Dat remt onze innovatie. En de anderen zeggen. Ja maar we kunnen niet voorzichtig uh, genoeg zijn. Ik geloof dat we in Europa best op de goede weg zijn. Om daarin een soort middenweg uh, te vinden. En eerlijk gezegd geloof ik uh, Anouk. Dat er nog uh, voldoende ruimte blijft. Voor voor uh, voor jouw innovatie en (lacht) en creativiteit. En misschien is het zelfs wel zo. Dat we daar weer een beetje teruggaan. Teruggaan naar onze roots. Waarom? uh, Ja. Ja. In marketing dat we misschien juist weer die combi moeten maken tussen tussen data gedreven en onze menselijke menselijke creativiteit om, eh, om anders te zijn dan de concurrentie. Dus er is nog hoop hoor, geloof ik.
0: Gelukkig, Erik-Jan, dat je yeah. dat zegt. En uh, dat is een goede, goede boodschap voor het begin van het jaar. Uh, en inderdaad, uh, ja, uh, daar ben ik wel bij. Ik geloof ook dat dat menselijke aspect en die, uh, ja, ik zeg maar, uh, creativiteit, maar ook de gedachten. Uh, en het, vooral het menselijke dat we hebben, de extra toevoeging geeft. Ja, ik kan dat ja. in ieder geval zo zeggen, Erik-Jan, want wij hebben elkaar, ja. Op een wat andere manier leren kennen. Eigenlijk helemaal niet over het onderwerp waar we nu over praten. Nee. Uh, maar ook misschien wel leuk om te vermelden. Want we hebben elkaar leren kennen. Uh, op basis van de business uh, club ja. uh, Duitsland Nederland in München, für den Süddeutschen Markt, uh, da mochte ich ein, von den Oprichters, uh, mede von sein, äh, uh, of, uh, uh, wie sag ja. ich das,
1: Gründungsmitglieder, ja. Ja, Gründungsmitglied, so ist, ja. so,
0: ich weiß eigentlich wie ich das in Nederland sagt, uh, und die, uh, uh, wie heißt es? es, kam ja von auch einer deutsch-niederländischen Gesellschaft in München und ihr habt euch eben Gedanken gemacht, dass anders machen zu wollen ja. nochmal, einen anderen Fokus äh, in München zu setzen, mehr auf das Business auch nochmal ne, zu schauen. Erik Jan, für Talent, wie, wie ist das genau gegangen? Und ähm, damit man versteht, wie wir zwei uns denn kennengelernt haben.
1: Ja, ähm, es gab schon seit, seit viele, viele Jahre in München einen Business Club, ein deutsch-nändischen Geschäftsforum, wie wir es äh, damals genannt ja. haben. Und äh, das war ein relativ erfolgreicher Verein mit etwa 100, 100 Mitgliedern, Unternehmen, große und, und kleine. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass, dass die, die Nachfrage sich ändert, auch weil diese Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den Niederlanden und Deutschland immer gewachsen ist, immer mehr wurde. Mhm. Und es kam mehr und mehr die Nachfrage nach Unterstützung für Unternehmen, die von, zum Beispiel von den Niederlanden aus nach Deutschland kommen wollte. Und wir haben festgestellt, das geht nur, wenn wir uns weiter professionalisieren. Mm. So ähm, haben wir gesagt, okay, dafür müssen wir diese Vereine auf eine andere Art gestalten. Es geht nicht mehr um gemeinnützig, geht nicht mehr um äh, gemütliche Abend miteinander. Und, ähm, ähm, aber wir brauchen wirklich äh, Professionalität. Dafür brauchen wir ein anderes Budget und brauchen wir Sponsoren und dann, hat sich herausgestellt im deutschen äh, Rechtssystem, dass ein Verein von gemeinnützlich auf ja, äh, anders ja, umzuwandern nicht so einfach ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen neuen Verein, machen den alten Verein zu. Und der neue Verein heißt der Business Club Deutschland-Niederlande und äh, hat wirklich das Ziel, sag mal, professionelle Unterstützung äh, zu leisten für sowohl deutsche als auch niederländische Unternehmer in, diese, äh, in dieses Netzwerk und ähm, da arbeitet wir daran und ähm, ich glaube, das geht, das macht äh, gute Schritte vorwärts. Und so haben wir uns kennengelernt, hä? Anouk äh, in diesem ja. Verein. Du hast uns ja auch mit äh, mit Marketingthemen und äh, bei Events äh, sehr sehr gut sehr gut weitergeholfen. Um, en, ähm, is het natuurlijk spannend Und om deine te role, zien. En rol,
0: Erik Jan? Wat is oh, de rol im Verein? Oh. Dat is vielleicht ook nog spannend, ja?
1: ja oude sokken op het Nederlands. Uh, bijraad uh, in Deutsch. Uh. <laughs> ik was, uh, ik was natuurlijk heel lang um, bestuurslid van, uh, van de oude club ja. en, um, en op een gegeven moment, uh, Ik ben daar een beetje naar de achtergrond getrokken en ben nog adviserend bestuur nog. En dat doe, ik, dat doe ik ook bij de nieuwe club. Het is een prima, een prima club mensen met heel veel ambitie, heel veel energie. Dus ik mag daar nog een klein beetje ondersteunen.
0: Ja, da tut ja auch super, äh, Erika. Ja, denn in, in, in der Tat für iedereen die uns nie holt, Nederlands oder Deutsch, äh, wenn ihr Lust habt, dem äh, deutsch Niederländischen Business Club dort auch äh, beizutreten, sehr, sehr gerne. Also wir freuen uns, äh, ich sage jetzt auch ja. einfach mal wir, ne? äh, ja, über, über ja. weitere Mitglieder. Und äh, Sponsoren dürfen natürlich sich auch aufmelden. Ne? Äh, und da gibt es ja auch einiges, äh, wie sie dann auch in Erscheinung treten können ja. und gesehen werden. Und gerade im süddeutschen Raum Misschien auch ja. da auch von niederländischen äh, organisaties vielleicht noch etwas mehr Sichtbarkeit auch äh, in Süddeutschland kriegen. Also darum ja. vielleicht ein schöner Aufruf, man kann sich beim Erik Jan äh, melden, äh, ja, aber auch äh, beim äh, Willem. Wir werden die ähm, äh, LinkedIn-Profile auf jeden Fall in die Show Notes platzieren.
1: Ja, prima. Und äh, vielleicht noch, ähm, noch eine zusätzliche Bemerkung, äh, und die mache ich dann auf Niederländisch, weil das betrifft vor allem niederländische Unternehmen. Ähm, In Nederland wordt het nog wel eens, uh, ja hoe zeg je dat, Uh, het was iets iets makkelijk gedacht over, nou ja, dan ga ik maar naar Duitsland en uh, als ik dan over de grens ga, dan dan ben ik er. En dat weet jij ook Anouk. Uh, Er is een enorm verschil tussen tussen West-Duitsland en Zuid-Duitsland en en ook weer een enorm verschil tussen Zuid-Duitsland en Berlijn. Het helpt niet uh, om in NW te zijn of in Berlijn te zijn. Als je in Duitsland, in Zuid-Duitsland succesvol wilt, uh, wilt worden. Dan moet je ja. daar uh, ter plekke zijn. En dan juist dan is het contact met een uh, businessclub uh, een heel heel goed middel om, uh, om sneller, uh, sneller uh, te landen hier inderdaad
0: absoluut. En uh, wat natuurlijk ook, t- ook het mooie is, uh, Erik-Jan, is dat jullie ook samen met het Kenner consulaat ja. in München natuurlijk heel nauw samenwerken. Jij sowieso. Maar ook hè, binnen de businessclub uh, is dat natuurlijk een ik uh, vind ik echt een pre en ook natuurlijk een, bijna een must natuurlijk dat zo'n businessclub en het kenner consulaat heel nauw met elkaar samen zijn. Dus uh, volgens ja. mij is nu de nieuwjaarsontvangst is ook in uh, de residentie uh, ja, hef, uh, exact. van het generaai-consulaat. januari, inderdaad. Ja. ja. Ik denk als dit uitkomt, misschien nog te laat, maar wie weet, misschien kan men zich nog net aanmelden, maar voor degene die het wat later horen, in ieder geval wel ook daar interessant, dat jullie natuurlijk dan ook contact uh, in een bredere zin uh, eh, maken
1: nou dit is verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk en het is heel goed dat je het ook meldt Anouk, in München hebben we inderdaad een consulaat generaal, wat inderdaad ja, het is weer een hoe zeg je dat, een, een, een ambassade in het, in het klein is, maar zo klein is het helemaal niet, het is een, 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 mooie, een mooie club met mensen die zich met name inderdaad op economische contacten concentreert innovatie verschillende industriegebieden en daar zijn wij als businessclub heel nauw bij betrokken. En die samenwerking is al langjarig en, en, en heel erg goed.
0: Ja, en Annelies Varo is daar sinds vorig jaar een generaalkonsul En uh, doet ook een fantastische job. Ik, als ik altijd zie waar ze overal is en met wie ze allemaal in contact he, uh, is. Ja, heeft ze daar gewoon een heel groot job ook om he, de Duits-Nederlandse met elkaar te verbinden.
1: Daar gebeurt heel veel, uh, absoluut. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, Erik Jan, uh, Duitsland-Nederland. He, uh, jij hebt uh, uh, <laughs> misschien al een keertje die podcast gehoord. Als ik jou nou zou vragen, wat is voor jou de grootste unterschied... tussen de Deutschen en de Niederländern? Wat würdest du daar als antwoord zeggen? En du bist ja een specialist... Mit zwei schlagenden Herzen auch. Ja,
1: ich genau. Das ist das ist gar nicht so einfach, um diese Frage zu beantworten, weil ich tatsächlich zwei Herzen in meinem Brust habe in dem Hinsicht. Und äh, ähm, was ich toll finde an, an Deutschland ist äh, die unglaubliche technologische Leistung, die wir äh, bringen können. Und äh, wie viel Know-how und wie viel Qualitätsbewusstsein wir äh, in alles, was wir tun, hier hier stecken. Und äh, eine ganz andere Seite von Deutschland, die ich auch sehr toll finde, ist äh, sicher hier in Süddeutschland, ist auch unsere, ähm, wie wichtig wir die Traditionen äh, ja, hochhalten hier und ähm, dass es eine ganz wichtige Rolle spielt in, in unserer tagtäglichen Gesellschaft.
0: Absoluut. Über tradition gesprochen, dann kommt jetzt ein kleines uh, Entweder-oder-quiz, jan oh. Welche tradition du denn am meisten noch bijwoont. Als ich sage, fiets oder auto? waar ga je vor?
1: Oh, fiets. 100%. Auch <laughs> <laughs> hier in de Stadburtje.
0: Elektrische fiets, Erik-Jan. Echt, nee, echt fiets.
1: Ich habe einen echte Nederlandse gezelle. Ja. Ein Opa-fiets. Gezelle. ja.
0: Ja, ich möchte mir übrigens auch, es steht auf meinem Vision Board für dieses Jahr, ich möchte mir so ein orangenes Holland-Fahrrad
1: kaufen. Sehr gut, ja, verstehe ähm, ich. Ja. Ja,
0: ich sage oh. dir dann, wenn es soweit ist. Ähm, und, äh, Diplomat oder Kaufmann?
1: Puh, ich bin mir Kaufmann. Ich bin mir Kaufmann. Ja, äh, aber ich habe hier sehr viel Wertschätzung für Diplomate, muss ich sagen. Aber, ja, aber ich bin da bist Unter- du ja, ich bin ja perfekt, Jan.
0: Ich wollte gerade sagen, und dann in Kombination mit dem Generalkonsulat, wo die Diplomaten sind, ist das eine super Zusammenarbeit. Das so, passt wieder, hat jeder bildlich. seinen Mehrwert, oder? Genau. Ähm, äh, und äh, dann natürlich gehen wir vor äh, Puffertjes oder äh, gehen äh, wir vor oh Gott, was ist denn in München irgendwie so vergleichbar mit Puffertjes? Das muss ich schnell nachdenken. Äh, äh, äh,
1: Krapfe, war das München? Ja, genau, das ist Krapfen, ja. ja. Of keizersmaar.
0: Kaisersmaar, um, um, genau. Kaisersmaar of poffertjes. Dat is ja, goed.
1: ja, het gaat heel erg in dezelfde richting. Hè? Maar poffertjes eet ik te weinig. Dus dan maar poffertjes. Ja.
0: <laughs> ja, die keizersmaan die vond ik wel heel erg lekker. daar In zeker. mijn tijd in München. Maar goed, die calorieën uh, zijn ook niet uh, te verachten. Maar uh, wat zal het. Uh, kaas of worst? Erik uh, Jan, als we kaas. bij het eten zijn. Kaas. Ja,
1: ja zeker.
0: En heb je een bepaalde lievelingskaas nog waar je voor gaat?
1: Ik ik als ik in Nederland ben, gebruik ik altijd de situatie inderdaad om in Nederland kaas te kopen. Ja. Oh, goed. Ja.
0: Uh, gelukkig zijn die trouwens in Duitse supermarkten ook te vinden, Erik-Jan. Maar dat even te zeiden.
1: Zeker. We hebben hier zelfs een, in midden in München, een Nederlandse kazenwinkel, zoals jij, zoals jij weet. Uh, ja. uh, uh, waar waar, waar niet, niet iedere gouda waar Gouda op staat, zit ook lekkere gouda erin.
0: Heel die, dat vind ik wel heel diplomatisch nu geantwoord, Erik-Jan. Uh, en uh, misschien dan nog een vraag over Tegan hell of een Heineken.
1: Nou, ik ben wijsbier drinker, moet ik heel eerlijk zeggen. Ah. Dus eh, ik drink graag een donkles wijsbier. Uh, dus bijrussen kan het niet. En uh, um, ik, ik, uh, ik, als ik in Nederland ben, drink ik graag even een Nederlands pilsje. Um, maar dan ben ik ook weer blij als ik weer mijn glas wijsbier voor me heb staan hier een beetje. Dus, ja.
0: dus uh, het Oktoberfest is wel jouw feestje ook? Hè?
1: Zeker, zeker. Oktoberfest, um, en misschien daar ook dan nog een zin uh, aan wijden. Uh, Oktoberfest is niet uh, alleen maar, uh, zeg maar, het carnavalachtige, uh, zoals we dat in, in Nederland kennen. Uh, Oktoberfest is ook business. Uh, daar worden ja. ook uh, zaken gedaan. Uh, en uh, ik vind beide, beide kanten van het Oktoberfest uh, leuk.
0: heel goed ja en dan eindigen we met de vraag die altijd komt en ook bij jou Erik Jan uh, dit jaar 2024 het jaar van voetbal weer gelukkig hoe ziet dat eruit de Duitse of de Nederlandse uh, mannschaft
1: daar kan ik helemaal niets aan doen dat is heel eenvoudig als ik Duitsland en Nederland tegen elkaar uh, zie spelen dan klopt mijn hart voor Nederland En uh, verder uh, wens ik het Duitse team ook al, al het goede Uh, Maar tegen elkaar uh, staat Nederland dan toch uh, vooraan voor mij
0: vooraan. Nou, we gaan zien of dit gaat gebeuren. Nog nog niet in de de eerste ronde in ieder geval. Dus uh, who knows. Erik-Jan, ik moet je iets zeggen. Ik heb een heel warm hart wat voor jou slaat. Uh, De tijd dat wij in München waren en ja, de momenten dat wij elkaar gezien hebben, die zijn mij zeer goed in herinnering. En uh, ik heb van genoten van onze gesprekken uh, en de kopje koffies die wij samen gedronken hebben. Dank je wel daarvoor, Erik-Jan. En ik hoop tot gauw. En ik kom ook weer zo Uh, hier of daar uh, terug naar München uh, op verschillende gelegenheden. En als de BCDN uh, een uh, evenement heeft en ik toevallig in de buurt ben, ja. dan kom ik sowieso niet terug.
1: Wij verliezen elkaar sowieso niet uh, uit het oog, uh, Anouk. En het is uh, voor ons ook, hier in het zuiden ook goed om te weten, dat we jou als uh, warm supporter in, uh, in het keulse uh, hebben oh, zitten. He? Ja,
0: <laughs> zeker weten. En uh, voor degene die nu naar ons luistert, vernet je ook met Erik Jan op LinkedIn, want ook op LinkedIn ja, is hij leuk. gewoon echt uh, heel erg actief en met heel leuke bijdragers natuurlijk ook vooral rondom het thema uh, data uh, en uh, cybersecurity en alles wat erbij behoort. Danke für das Gespräch, Erik Jan. Ich habe von Renote, äh, und all denjenigen, die uns zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an dem Gespräch und ich sage auch euch, habt ein gutes 2024, kommt gut ins Jahr und ich freue mich, wenn ihr viele lecker andere Episoden in diesem Jahr auch wieder von mir hört. Also, ich sage Erik Jan, dui.
1: Ja, dui, vielen Dank für <lacht> die Einladung und äh, gute Start ins neue Jahr.
0: Also, tschüss zusammen, Tot tschüss. Ja, ciao. tschüss. tschüss.
1: Das war's.
0: Tschüss. Enttraut. Lecker anders. Der Deutsch-Niederlande Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation
1: mit Aha 24 x 7.